0: Det er jo sådan, at den første tirsdag i oktober, der åbner Folketinget, og den første onsdag i oktober, der uddeler Altinget Tænkprisen.
2: For 19. år i træk, der overrækker Altinget Tænkprisen til en dansk politiker,
0: der med sin kommunikation har bidraget til at øge forståelsen for dansk og europæisk politik.
2: det Frederiksen, hun vandt den med sin kommunikation om corona. Sidste år, der var det Pelle Dragset, der vandt. Og i år gik prisen for første gang til en politiker fra Liberal Alliance, nemlig Alex Vandopslark.
1: Tænkprisen har været uddelt til, til mange prominente navne gennem tiderne, og hver gang jeg har fået en pris, så er det jo, så er de jo simpelthen øh, taget i spring i deres karriere. Så hvem ved, måske ender jeg som minister i en af Mettes mange fremtidige regeringer, jeg ved det ikke.
2: I Azure i dag, der tegner jeg i et portræt af årets danske rockstjerne i politisk kommunikation. Jeg hedder Karoline Tranberg. Erik Holstein, hvorfor synes du, at Alex kan har fortjent at vinde tænkprisen i år?
0: Fordi han er super god til at kommunikere. Det har han været i forskellige øh, år. Men øh, altså efter den valgkamp, han øh, præsterede sidste år, og hvor det sådan også manifesterede sig i øh, en for vælgerne øh, med den da enorme fremgang til, til LA, der må man sige, at der, der lå også lige til højere ven, han skulle have prisen. Det kunne næsten ikke være andre i år.
1: I 2019
2: der gik Liberal Alliance fra at have 14 til at stå med bare fire mandater i Folketinget. Partis ved vel lægger mig rigtig, rigtig meget på sinden. Anders Samuelsen, han trak sig som formand. Jeg går nu, og jeg ønsker jer alt det bedste i fremtiden. Og til at stå i spidsen for partiet, der valgte man i stedet for Alex Van Upslark som før valget blot havde været medlem af Københavns borgerrepræsentation. Jeg tror på, at jeg er den rette
1: til at stille mig i spidsen, og da jeg startede lidt et nyt job, så at sige, eller tager hul på en ny epoke for liberal Alliance, og der er jeg så privilegeret, at jeg gør det med, med tre meget erfarne kollegaer. Man havde nul forventninger
0: til ham dengang. Han var stort set ukendt, han havde siddet i Københavns borgerrepræsentation, men øh, som landspolitiker, der var han fuldstændig øh, ubeskrevet. Man er regnet med, at det var Simon Emil Amesbøl, der havde været økonomister, at det var ham, der skulle tage over efter Samuelsen. Der er Samuelsen simpelthen røg ud af folkesenget med det katastrofbalt, de fik. Men Simon Emil var så forbundet med den der parotiske optræden, som LA havde haft i den der forrige valgperiode, at man så vælger noget helt nyt. Ja, det var jo så selv helt bizart ikke, med den der folketingsgruppe for liberale alliance på kun fire medlemmer, og hvor det ikke kunne enes indbyrdes, og hvor så åbenbart lige akkurat kan samles. Det nok til, at han skal være en ny leder, hvor jeg så simpelthen Emil så forlader på sødet. Det lignede fuldstændig et dødsbo, det over overså.
2: Hvad havde man af forventninger til Alex Vandopslark som formand gang?
0: Mange realistiske regnede med, at uh, LA var en patient, at uh, det parti ikke kunne rejse sig igen. Uh, man havde gjort sig selv fuldstændig til grin, uh, og sådan havde man fået en formand, som uh, ingen kendte, og hvis navn ingen kunne udtale.
2: Kan du så selv huske, første gang du tænkte, at vandopslag var noget særligt...
0: Jeg lader mærke til ham med nogle af de der debatter i Folketinget, hvor man kan stille spørgsmål til statsministeren. Og der udfordrer han egentlig Mette Frederiksen meget godt nogle gange. Jeg lader mærke til, at han, han gav sig til at, at tale om andet end det man øh, til bevidstløshed havde forbundet eller med i en forrige periode, nemlig de der og så osv. For eksempel greb han fat i spørgsmålet om, om biokrati i det offentlige. Det var i øh, lige i forbindelse med coronaledelukningen, hvor sygehusvæsenet jo klarede sig igennem på trods af en utrolig belastning, men man klarede sig igennem, fordi man så bort fra nogle faggrænser, man så bort fra alle mulige byråkratiske registreringer og den slags. Og der sagde Vandomslag der til et spørgsmål som Mette Frederik, kunne man ikke lave sådan en forsøgsordning, hvor man giver sundhedsvæsenet fri i et år eller to, og hvis det så er, sygeplejersker og læger efter de par år kommer og tigger og beder om at få overflødige registreringer og unødig byråkrati tilbage, jamen så skal de få det, men skal vi ikke prøve at køre uden det i en periode? Og øh, altså sådan, sådan rigtig sådan og sarkastisk vis, men altså også øh, på en meget fin måde for at sætte fokus på, øh, at der var faktisk nogle ting, øh, der fungerede meget bedre øh, i nødsituationen, fordi man droppede alle mulige øh, akademiske og overteoretiske procedurer. Øh, og der tænker jeg, okay, han kan i noget, og han kan altså også øh, appellere til noget, der er meget bredere end den der helt snævre økonomiske dagsorden, som eller øh, ellers var forbundet med dengang.
2: Og hvad er det ved det eksempel, der gjorde, at han ligesom skilte sig ud?
0: Jamen, jeg synes, det er... Øh var med til at, ligesom, at udvide paletten for, for LA. Man, man får fat i nogle nye vælgergrupper, nogle, nogle grupper, som under normal omstændigheder aldrig vil drømme om at, at, at lytte til la politikere en række af de offentlige ansatte fagmedarbejdere, som var øh, pisset af det byråkrati, der var rundt omkring. Jamen, de blive opsat af, at han peger faktisk et problem, som vi også møder øh, i det daglige. Det synes jeg, det var godt set, og der synes jeg sådan altså også, at han øh, har vist, at han kan tage fat i en række dagsordener, øh, som er meget bredere. Øh, for eksempel til det sidste valgkamp, hvor han jo så fat i det der med, at du kan godt selv en appel til den ungdomsgeneration. Uh, som uh, mange havde brandet som fuldstændig skrøbelige alle sammen. Jamen der får han alligevel uh, nuanceret og sagt, jamen der er faktisk også nogen, der har brug for at vide, at de kan mere, end de umiddelbart går og tror. Uh, så det var også sådan en bred dagsorden, han fik fat i der, og som jeg tror spiller en også stor rolle for den der uh, vilde valgshøj, de fik sidste gang.
2: Og nu har han så vundet altingets pris for god kommunikation. Hvad er det, han gør kommunikativt i forhold til andre politikere?
0: Altså Vandopslag har en kombination af skarphed og humor, og den kombination øh, er rigtig, rigtig god, hvis den fungerer. Og det gør den tit for ham. Fordi altså, skarpheden er nødvendig for at få sat fokus på nogle ting, specielt med et at få noget, noget talesød. Men humoren gør jo også, at, at, at det bliver ikke for fanatisk. Det bliver noget, der, der er sådan... Øh, Samtidig med, at det er rigtig markant, så har der også en lille forsonende skær. Han bruger også meget i, som jo også er med til at, at, at ligesom, øh, afbøde den der meget konfrontatoriske stil, som hans synspunkter er jo dybest set af udtryk for. Øh, så, så han er virkelig formået ved den der cocktail at øh, komme igennem til en meget bred gruppe af, af vælgere. Der er ikke noget som den i hele verden. Det er denne her, det handler om i dag, Tænkprisen, som vi skal uddele.
2: Onsdag morgen i denne her uge, der fik Alex Vandopslark så overragt Tænkprisen. Det skete på scenen i Altinget Skov, et par hundrede meter fra Christiansborg. Og før prisoverrækkelsen, der var der en lille debat med de tre nominerede, som ud over Vandopslark inkluderer Danmarks Demokraternes politiske ordfører Susi Jessen og spidskandidat til Europaparlamentet for SF, Kia Marie Peter Hansen. Nu har vi lovpriste Alex Varnopslag lidt, men øhm, som han selv sagde ned til prisoverrækkelsen i Altingets Gård, så er ingen jo perfekte. Hvad er Alex Varnopslags svagheder?
0: Jeg synes ikke, han har åbenbart så mange svagheder som øh, politiker endnu. Det er klart, at han gik jo ned med stress på et tidspunkt, det kan man selvfølgelig sige. Det, der er måske grænser på, hvor mange belastninger han kan klare, men det rammer jo de fleste efterhånden. Så jeg synes mere, hvis man kan se på, på de svagheder, han øh, har, så synes jeg mere, at man, man må pege på noget politisk. Altså der, der er det mere, det er en politik, som øh, partiet står for, øh, som jo er bliver et, et fløjpartisk politik, og som betyder, at, at der er grænser for, hvor langt de kan nå ind, når det kommer til stykket. En af svagheden for, for LA, udover at de politiske øh, ligger ret langt øh, ude, øh, det er selvfølgelig også, at, at succesen i den grad er bygget op om hans person. Og... Øh, det kan dels forflade den politiske debat generelt, men det kan jo også betyde, at en parti bliver utrolig sårbart. Ikke? Fordi ingen er rockstar for evigt. Altså, Warnerslark skal nyde det her, så længe han kan. Men erfaringen viser jo, at, at, at specielt politikere, der får den der status som, som superstars, de er altså også i risiko for at falde meget dybt på et tidspunkt. Der er jo den der mekanisme i medierne, øh, om at, at, at folk... Øh, Øh, ofte øh, kan få en enorm status, og derefter blive, øh, blive pillet ned med lynets hast. Jeg tror ikke, det er sådan, det er jo ikke sådan man at vi sidder i medierne og, og planlægger at bygge folk op for derefter at rive dem ned. Men der er en, en, øh, selvfølgelig en, en naturlig logik i at folk, der har været ekstrem populære i det øjeblik, de begynder at gå dem dårligt, jamen, så er det jo så en, en god historie, at, at, at det skifter så meget, at den at tidligere helt, lige pludselig bliver set som totalt kloven. Altså man har jo set det med Søren Pæbe, ikke? Altså der er jo for, for et par år siden kunne gå på vandet, øh, og så altså, blev plukket helt sundere sammen. Man så der også med øh, en, en politiker som Ville Søvendal, der var jo en, en fantastisk star øh, på, på Venstreflogen i en del år. Og så blev lige pludselig alt det, han gjorde, det bliver så latterligt gjort. Så den, den risiko, den er der i høj grad også på vejenomslag på et tidspunkt. Det bliver spændende at se, hvordan han kommer til at takle det, når, når modgangen sådan, for alvor melder sig. Fordi det gør den på et tidspunkt.
2: Jeg spurgte ham også, hvad han ville gøre for ikke at falde dybt på den måde, som andre politikere har oplevet det.
1: Altså jeg vil først og fremmest øh, øh, forsøge at bevare begge ben på jorden. Og øh, være meget taknemmelig over, at det går godt nu. Og nyde det, mens det varer, fordi der kommer jo en eller anden dag, hvor man, man ikke har lige så meget tur i den. Jeg tror noget, der, der, der i hvert fald er vigtigt i den forbindelse, det er, at man ikke begynder at blive alt for selvbevidst i forhold til, hvad skal jeg gøre for at vedligeholde et eller andet, men i stedet for at øh, gøre det, der har virket indtil videre. For mit vedkommende det har det været egentlig at stole på min intuition og mavefornemmelse. Hvis intuitionen har sagt, at vi kan godt lave noget humoristisk her, så har jeg jo gjort det.
0: Jeg tænker, det er meget klogt. Ja. Det er så også lettere sagt gjort, fordi det kræver en meget bevidst indsager sig og en meget reflekteret personlighed for at, at forhindre, at det stiger ind til hovedet. Det kan da meget lidt gøre, selv på de bedste. Så, men det er jo godt, at han er bevidst om, om situationen i hvert
2: To andre blå partiledere, Pernille Wehrmund og Morten Messerschmidt, har i løbet af de sidste måneder sagt, at de godt kunne finde på at pege på Alex Vandopslag som statsministerkandidat for Blå Blok. Altså, er der nogen mulighed for, at Vandopslag ender som statsministerkandidat?
0: Det var en stor fejl, som han blev statsministerkandidat. Altså, han risikerer at få det samme skæbne som pape. Uh, man skal huske, at når det gik galt for sådan pape, så er det ikke kun på grund af de der fuldstændig bizarre ting i hans privatliv. Det var også fordi, at han som statsministerkandidat stod i spidsen for et parti, der kom med et, et, et skatudspil, der var alt, alt for yderliggående. Det de konservative også efter hånden. Meget sent erkendt, at det øh, var med øh, til at forstærke nedturen meget kraftigt. Det samme vil jo ramme øh, vandopslag øh, i forhold til det politiske i hvert fald, øh, hvis han bliver statsministerkandidat. Så vil man på en helt anderledes måde begynde at fokusere øh, på LA's øh, skattepolitik, deres fordelingspolitik, øh, og den er der jo måske kun 25 procent af danskerne, der bare går op om på en god dag, ikke? Så i det øjeblik, man er statsministerkandidat, så skal man kunne fagne meget bredere, og man er langt mere sårbar over for de mere yderliggående ting, der er i partiets politik, hvis man tager den position, så den skal han holde så langt væk fra.
2: Men er han ikke netop en anden politiker end Søren Pape? Han har allerede formået at lave, hvad man nok kan se som ret god krisekommunikation, både i den sag han har havnet i, og senest, hvor der er blevet stillet spørgsmål ved hans øh, ultimative krav om ikke at stemme for en øh, top-top-skat.
0: Ja, der er jo forskel på, øh, hvordan man håndterer personlige sager, som som andre flag jo tydeligvis er gode og hvordan man øh, kommer ud af det, hvis ens partis politik bliver anset for øh, yderliggående. Fordi det sidste kan man jo ikke komme ud af hvis sådan en charme og lækkert hår. Øh, altså, bliver man øh, taget som statsministerkandidat i dag, de, øh, at stå for en politik, som, som øh, 3-4- del eller 4 5 af danskerne øh, synes er for langt ude, så har man altså et problem ligegyldigt, hvor god man er retorisk.
2: Jeg spurgte ham også, om han kommer til at stå klar som statsministerkandidat. Og til det, der svarede han sådan her.
1: Jeg har sådan lidt, øh, det, det, det er lige frisk nok at begynde at konkludere det ud fra nogle målinger. Men jeg har også hele tiden sagt, at øh, i takt med, at man vokser sig større som parti, hvis man gør det, jamen, så skal man også være klar til at tage et større ansvar. Men, men det er i den rækkefølge.
0: Altså, det er jo en svær situation, han kommer i. Ikke? Fordi et øjeblik, at øh, de kommer ind i næste valgkamp, Øh, LA er rent faktisk er det klart øh, største af de blå partier. Og der er flere af de andre partiledere, der peger på ham som naturlig statsministerkinder. Så er det jo svært at sige, at jeg vil ikke have den. Men det er bare ikke en position for ham. Det kan godt være, at han kan, kan blive tvunget ud i det, fordi tallene kan suge, som de gør. Men
1: øh, hvis jeg var ham, ville jeg være meget, meget betænkelig med det. På trods af, at jeg har vundet tingprisen, så... Øh... Så, så har det ikke ført til, at jeg tænker, nu er jeg statsminister i morgen.
2: Det er jo sket før, at meget ideologiske øh, politikere på en eller anden måde rykket mere mod midten. Hvis man har set eller hørt Mette Frederiksen som ung, så kunne hun måske være et eksempel på det.
0: Ja, men forskellen er bare, at øh, Mette Frederiksen, som du nævner, og øh, man kan også tage Anders Fogh og der er også nogle yderliggående synspunkter, da han var næstformand i Venstre ikke, og er rykket meget mod midten, da han så blev formand. Men forskellen er jo bare, at det er repræsentanter for partier, der i princippet er midterpartier. Det er LA jo ikke. Altså hvis LA begynder at rykke kraftigt mod midten, så forsvinder hele partiets eksistentberettigelse jo. LA blev jo meget lavet som et, et oprør, en, en, en protest mod det, der foregik de andre borgerlige partier, hvor de mente, at, at de var blevet alt for moderat, specielt i den økonomiske politik. Så det er jo sådan hele ens historie, en hele øh, ens resondater, der, der ryger i det øjeblik, at øh, man skal til at opføre sig som øh, et statsministerparti. Så øh, det vil skabe nogle dilemmaer på ham, der vil være ekstremt ubehagelige.
2: Hans parti er i dag det tredje største, efter S og SF, så altså det største i Blå Blok. Kan det ændre sig fra dag til dag, hvis... De andre blå partier finder fodfest for deres vælgere tilbage?
0: Ja, det kan jo ændre sig lynhurtigt. Altså det, dansk politik er jo blevet øh, altså fuldstændig øh, labil. Det er jo, det er jo altså fuldstændig rysten, øh, hvor hurtigt øh, tingene kan gå. Klart, hvis man er partileder, må man jo øh, nogle gange ligge vågen om natten og, og, og tænke, jamen altså, okay, øh, hvad risikerer en, der sker i morgen? Ikke? Fordi at... at øh, Prøv at se, det måske de konservative sidste valgkamp. Det er jo helt vildt, at man kan miste to tredjedele af et partis opbakning på bare et par måneder, for eksempel. Prøv at se, det der er sket med Venstre i løbet af relativt få år. Altså, det, det er nogle fuldstændig vilde udsving, der er i politik i øjeblikket. Og det kan selvfølgelig også ramme LA. Så han er på ingen måde sikker på det. Det er derfor, han skal nyde det, han har i øjeblikket. Han skal nyde opbakningen på tid, og han skal nyde, at han selv er så populær som person. Fordi om et halvt år, og om et år, der kan det være gående
2: Det var alt, hvad vi havde til dig i Azure i dag. Jeg producerede dagens podcast, og jeg hedder Karoline Trandberg.